0: vitt bröd och en skiva hushållsost, det det tillåter min privata ekonomi även i vardagsfall
1: jag tog tre tallrikar som jag fyllde till bredden var faktiskt mm. så en med korv och köttbullar en med äggröra och bacon och en tredje med bara massa på smörgåspålägg utan bröd <laughs> Och två koppar kaffe.
2: Ja, du hade en sån riktigt eh, god bulkfrukost. Eh, ja, <laughs> yeah, det, det är bara, någon sån här,
3: här. Jordan peterson det. Ah, ah, ja. Det var liksom <laughs> kött och ost. Det låter fett jag.
1: Ja. Bokstavlig, Bokstavligt talat faktiskt. Ja. Och eh, du Thor kom med en skål med mysli. Och sen, eh, sen när du eh, såg ko- att jag tittade på det lite konstigt. Du bara, ja ah, eh, alltså jag ska gå och ta mer. Och så kom du typ med <laughs> lika mycket igen. Du åt typ, ja, ah.
2: ja men, jag, men jag var inte imponerad faktiskt.
1: Du är den motsatta äh, äh, Motsatta poolen i den här manosfären. Den som ska vara så här, Leva asketiskt Precis. Bara äta lite och hålla disciplinen <laughs> ja.
2: Jo, om man, ska, om man ska Sätta oss på den skalan Så är jag nog
1: där Yes, äh, ska vi dra igång eller? Det tycker jag Ja. Hallå allihopa
3: Hej.
2: Vänta, en sak innan okay. Ska vi spela intro här eller ska vi spela intro? Nej, vi klipper in det Vi, vi klipper in det
4: det Berätta inte för mig om det svenska klassen här. Jag har sett det. Det är
1: Camintern. Jag
2: har växt upp
1: Ja, men hej allihopa igen. Och ett särskilt hej till dig, Annika.
3: Ja, hej. Det roligt att vara här.
1: Välkommen, välkommen. Vi befinner oss nu på ett furry-konvent. Mitt i ett furry-konvent i Malmö, ovetandes. Men vi är är inte här av den anledningen. Vi är här för att spela in podd.
0: När jag och Tor checkade in i lobbyn sent igår kväll så stod vi liksom ena halvan av, av lobbyn full med furries. Den andra halvan är, är barnfamiljer med sådana hemgjorda melodifestivalen, skyltar Och väldigt mycket paljetter. Och den trötta receptionisten tittar på oss och frågar och vilken anledning är ni här?
4: Ja,
0: ja. Det var bara en, en form sak som gjorde att de frågade
2: utan de visste ju att vi var här för, för, för
0: ja, ja men du, du sa också till att det finns en är av kriminalitet när man är En grupp människor som släpar tunga väskor in på ett hotellrum. Ja, absolut. absolut. Den bästa sortens kriminalitet. Kanske, kanske ska du få upprepa en presentation av dig själv, Annika. För den som börjar lyssna på kommentaren idag.
3: Ja, Jag heter Annika som sagt och jag är väl med här igen nu för andra gången som medlem i föreningen Krakel som är en socialistisk kulturförening baserad i Malmö. Och jag tänker att jag presenterar Krakel mycket kortare denna gång. Men vi sysslar främst med radikal folkbildning och vi producerar också en podd.
1: Yes, och det var ju några... Veckor sedan eller månader sedan som vi pratade lite om ett par avsnitt ni hade gjort om psykologi i scenkapitalismen och, och det är ett jättefint avsnitt, jättebra respons och så. Men idag så ska vi prata om, för när jag lyssnade på det avsnittet så hade jag förberett mig lite. Det, det är så trångt här nu att jag kika fram på det, Jannica, <laughs> mellan så här, ja. två centimeter utrymme som jag kan säga. Du, ni hade gjort ett avsnitt om Rosa Luxemburg- hennes fängelsebrev. Vill du berätta lite snabbt vad det vad, var ni pratade om då?
3: Ja, det var min goda vän Miriam som sa Annika, vill inte du läsa Rosa Luxemburgs fängelsebrev med mig? De är så underbara, det finns så mycket där att prata med mig om dem i en podd. Och så gjorde vi det och det var en väldigt speciell läsupplevelse. Alltså avsnittet hette Rosa Luxemburg som mindfulnessguru. Eh, och när jag började läsa den här boken så störde jag mig faktiskt jättemycket på Rosa Luxemburg. Jag tänkte liksom, åh oh, gud, hon är en sån riktig liksom, eh, på det, ryck upp dig. Eh, och hon är till och med liksom brutal ibland mot vissa av sina vänner när de skriver till henne i misströstan. Men efterhand så liksom framträdde en helt annan bild i den här boken- och jag blev alltså rörd verkligen. Till med, alltså nu när jag förberett mig inför det här avsnittet så har jag fält en tår liksom över det magiska med bara personen, Rosa Luxemburg, allting hon var och gjorde. Och man kan säga att i den här, många som lyssnar kanske är kanske bekanta med Rosa Luxemburg som teoretiker och aktivist. Men i den här boken så framkommer också en djupt personlig bild av henne och vem hon var. Och den ger också djup till förståelsen av varför hon var en sån obeveklig frihetskämpe. (laughs) Och
1: och det var ett jätteintressant avsnitt. Och så slog det oss bara, men det finns ju jättemycket fängelsebrev där ute. Från revolutionärer, från... Från tänkare som, som låsts in. Vissa på grund av att de är politiskt aktiva. Vissa som blir politiskt aktiva av det de, den situationen de hamnar i. Och då så snackade vi lite löst i slutet av förra avsnitt. Bara, Ska vi inte göra
0: något om fängelsebrev någon gång? Så därför blir det här en jättestor Jan Geo-special. <laughs>
4: <Jajamän.
0: laughs> Jag... Har
1: också, de, för det är ju ett stort urval. Alla har suttit i fängelse någon gång. Alla som alla som har tänkt farliga tankar och Just. gjort farliga saker. E- everyone
2: eh. who is anyone har suttit <laughs> inlåst.
1: Ja men precis, och eh, vissa har kommit ut igen. Vissa dör i fångenskap. Men jag valde, eh, inför det här avsnittet så eh, valde jag ut tre personer. Och eh, jag jag pratade lite med Andreas igår. Jag satt och berättade. Jag har bland annat valt Gramske. Och han satt och lyssnade, intresserad, tills jag hade pratat färdigt. Och sen så lutade han sig fram till mig. Vi var på restaurangen och bara, ja det låter jättebra allt det här. Men, men
0: försiktig intervention.
1: Ja precis. Eh, men ska man säga Gramske? Heter inte Gramske? Och jag tänkte bara inleda det här med eh, ett litet stycke ur fängelsebrev. Brev från fängelset. Gramsci. Jag är inte kände utanför en trängre krets. Mitt namn blir också vanställt på en mängd olika sätt. Och på det mest förbluffande vis. Grammaski, granuski, gramiski, graniski, gramashi och till och med gramaskason. <laughs> så Jag känner, jag känner uh, som en av dem som inte känner honom så väl. Så ger jag mig en pass. Det verkar den varit...
3: listan verkar som att du ligger i läs. Alltså, ja, jag du... ligger i lä, eller hur?
1: Så det verkar vara ett vanligt problem. Men du säger Gramsci. Ja, Det kanske, det kanske är så man säger i Italien. Jag vet inte. Just ska det.
2: jag börja göra så varje gång jag ska prata med, med våg om, om Gramsci... ...och börja prata om Gramaskason... Ja, eh, ...bara för att testa om han har läst den här tillräckligt noga... ...för att veta vem det är jag syftar på.
1: Jag tycker det är så jäkla roligt... ...för det är verkligen så att så eh, Bully Bumpa gör en variant av Gramsci... ...eller eh, Gramsci, då blir det Gramaskason eller något. Eh, när vi har läst hans fängelsebrev sen så har jag också läst George Jackson... En amerikansk, afroamerikan som hamnade i fängelse vid 18 års ålder, ungefär 1960, satt in tills han blev och radikaliserades i fängelset tills han blev mördad utav fängelsevakter då 1971. Och så har jag läst såklart Ho chi Minhs fängelsedikter. Så jag, jag tänker att om du bara skulle vilja berätta lite om Rosa Luxemburg till att börja med, när hon satt i fängelse, vad, vad som hände och hur, hur upplevelsen av boken är och så.
3: Mm. Ja, hon hade redan som väldigt ung problem med lagen på grund av sin revolutionära aktivitet. Hon föddes till en judisk familj i Polen och flydde från Polen i ett höla, som jag minns rätt, vid 19 års ålder för att hon var eftersökt på grund av sin politiska aktivitet. Sen spenderade hon tid i Frankrike som ung vet jag och hon studerade också i Syrik. I Sen till slut så hamnade hon i Tyskland och hon är väl mest känd för sin verksamhet där, där hon var Medlem i Socialdemokratiska partiet och en väldigt aktiv politisk journalist. Och hon har fängslats i flera omgångar, flera kortare fängelsestraff. Och, men hennes liksom längsta fängelsekarriär var under första världskrigets duration. Hur
1: länge satt hon inne då ungefär, vet du?
3: Ja, hon satt inne ja, från krigsutbrottet i stort sett, jag tror några månader efter det här är min svagaste sida. Jag har läst om Rosa Luxemburgs liv typ 20 gånger, men min hjärna är belagt med ett sånt teflon som bara stöter bort fakta och dator. <skratt> det, det... <skratt> det är gott sällskap. <skratt> men man kan väl säga så här att när hon... Det finns en väldigt skillnad i ton mellan fängelsebreven från de här kortare fängelsevistelserna och den liksom långa, utdragna fängelsevistelsen under kriget som ju dels säkert handlar om bara durationen av straffet men också förmodligen hur hårt det tog Rosa när första världskriget bröt ut tror jag. Till exempel 1906 så var hon fängslad i Polen under helt fruktansvärda former. Alltså det var massor av människor som blev avrättade runt omkring henne. Hon själv fördes liksom Med huva över huvudet och trodde att nu var det hennes tur och så här. Och det var liksom fruktansvärda förhållanden i det här fängelset. Och alla brev därifrån är liksom bara, lever revolutionen! (laughs) jag ni uppmuntrar mig alla att skriva till... Ja, olika liksom, eh, konsulat och så vidare för att få hjälp. Men herrarna får vänta länge innan en socialdemokrat ber dem skydda och rätt och vara muntra och glada. Eh, liksom, historien bär oss framåt mot ljuset. Typ. Hon skriver pamfletter under den här tiden. Hon hungerstrekar. Jag tror hon blir släppt faktiskt på medicinska grunder eh, för att hon blir så sjuk. Eh. Ja, men under de här liksom åren efter första världskriget så är det en annan typ av ton i breven kan man väl säga. Det tog ju, alltså, man kan väl kanske berätta lite om, om Rosa Luxemburg mer allmänt. Hon, var ju, hon är ju känd för att vara liksom en brinnande internationalist. Hon var liksom osviklig i sin övertygelse att arbetarrörelsen måste vara internationell- och baseras på internationell solidaritet. Och när första världskriget bröt ut- så svek det tyska socialdemokratiska partiet det här idealet fatalt- efter att ha först sagt att arbetarrörelsen ska stoppa krigsutbrottet- med vilka medel som helst som än krävs. Så vek de sig i en parlamentarisk omröstning- Och beviljade krigskredit och gick med på munkavel under krigstiden- och det här tog hon jättehårt. Eh, en av sakerna som jag reagerade på när jag läste den här boken första gången var <går> vad jag kallar hennes högst momentära suicidalitet. Hon eh, ha sagt då den här dagen, jag tror 4 augusti eller något sånt, eh, att eh, jag ville ta mitt liv men mina vänner hindrade mig. Och sen senare samma dag så startade hon förbundet Spartacus som var ett... <går> alltså, <går> ja. <går> och, och det, hon, hon ryckte upp sig. Hon sörjer inte. Hon men det visar sig sen att hon, är också, hon hyser också en vacker förmåga att herbergera all världens sorg. Men ja, i alla fall, det här var ett väldigt, väldigt hårt slag mot henne hur som helst. Och hon blev dessutom fängslad strax därefter. Men under de här åren som hon är fängslad under kriget så varierar också hennes omständigheter ganska mycket. Så dels finns det väl en en något mer dämpad och kanske lite mer personlig och orienterad till det lilla i livet, Ton, i de breven. Och sen så med tiden som hon flyttas till allt sämre och sämre fängelser med mer och mer fruktansvärda förhållanden så beskriver hon ju lidandet som hon är med om i fängelset mer och mer och också så framträder mer och mer tydligt det som vi då, som låg till grund för det här att hon är en mindf- mindfulness guru alltså det som hon, den förmåga hon har som liksom bär henne igenom allt detta svåra det blir mer och mer beskrivningar av att rädda en liten fjäril som Eh, liksom har, ligger halvdöd i ett fönster Eller eh, hjälpa en mygga som inte förstår var fönsteröppningen är Och surrar förtvivlat mot fönsterglaset eh, Om himlens skiftningar och sådana saker
1: Flyttade hon runt mycket bland olika fängelser och så Under fångenskapen då under eh, första världskriget ja. och, och det var någon slags här degenererande också Att det blev värre och värre Precis, mm. ja,
3: Så hon var på tre olika fängelser under den tiden.
2: Man blir frågsam, eller lite funder, intresserad av vem, vilka hon träffade i Alltså Är det här en, en, en utveckling som har skett spontant liksom, hos henne? Eller har hon inspirerats av andra fångar som kanske har uttryckt sig på speciella sätt eller haft liksom, en annan syn på livet? Och så?
3: Ja, jag tror att det är för att hon beskriver eh, alltså hennes... Eh, Blick på världen som alltså fäster sig vid minsta detalj. Hon liksom suger på och sparar på varje litet ögonblick och förnimmelse. Och det beskriver hon, det det finns ändå genomgående. Och hon beskriver hur det alltid liksom har berikat hennes liv. Så jag uppfattar det mer som att det handlar om att ju mer fast hon är så att säga. Och ju mer instängd och frånskild allt det vanliga i hennes liv så att säga, desto större plats tar det för henne på något sätt. Men, och, och det är ganska lite beskrivningar faktiskt av de andra fångarna, men det kan också bero på sättet hon var fängslad, för att hon var inte, hon har varit politisk fånger innan den här långa fängelsevistelsen, hon har liksom dömts för att är kränkt kejsaren och sådana saker, men under första världskriget var hon fängslad under någon slags märklig och vag undantagsbestämmelse. Så till och med när alla andra politiska fångar släpptes så satt hon kvar. Liksom. Och jag undrar om det kan ha påverkat vilka hon satt fängslad med. Det vet jag faktiskt inte.
1: Vet om hon satt i ett kvinnofängelse? Eller var det ett, något så här blandat för en viss målgrupp av fångar? Framgår det på något sätt i, i hennes texter?
3: Nej, faktiskt inte. Hon har suttit på några kvinnofängelser och där finns det lite mer beskrivningar av... Hon har, framförallt när hon satt... Alltså på det sättet att man delar en cell så finns det ganska mycket om. Det, det finns roliga passager om hur liksom, det är sådana hysteriska kvinnor som liksom skriker och väsna och gör besvär för alla och de är rosa så bra på att lugna ner. Och så. Jag vet inte. Men det, och hon beskriver liksom skillnaden. Ja, ja men lite så. Fast jag, jag kan ändå tolka det välvilligt med tanke på hur hon framträder genom texterna. Men hon, och så beskriver hon väl lite skillnaden då mellan när hon sitter med andra politiska fångar och när hon sitter med Liksom blandade fångar. Så i början då när hon sitter på den typen av anstalter så finns det mycket mer beskrivningar av andra fångar.
1: Vet du vem breven är? Det framgår ju, alla brev har ju en adressat också. Vem är det hon skriver till under de här åren? Och är det någon som verkar vara viktigare än de andra?
3: Ja, jag skulle nog säga att Sonja Liebknecht, alltså Carl Liebknechts fru, är nog den hon skriver allra mest till. Och hon skriver så många vackra brev till henne. Och hon tog sig väl an henne på något sätt. som Carl alltså Lipknecht blev ju också fängslad efter ett, en stor fredsdemonstration som Spartacus ordnade. Där han rök upp i uniform och skrek stoppa kriget ner med regeringen tror jag. Ja, det, det låter kanske inte. Jag tänkte på det när jag läste det här att liksom nu, tänk att de kom på att om vi bara låter folk säga vad de vill så kan vi också fortsätta göra vad vi vill ändå. Men i, i det här ögonblicket så var det otroligt liksom ja, det hade stor revolutionär potential. Det blev liksom ett enormt upplopp och, Det verkligen en stor och stark rörelse. Men Så han är ju också fängslad. Sonjas bror går också bort, tror jag. Han stupar som soldat, om jag minns rätt. Men förutom det så är det det flera olika vänner. Många av dem är ju aktiva i Socialdemokratiska partiet eller Spartacus eller båda. Också, vad heter det nu då? Den här utbrytar. Är ni sådana som kommer ihåg sånt Det finns en...
0: Min, uppf- min uh, uh, historietolkning är att Spartacus blir KDP sen, första tyska kommunistpartiet. Va?
3: Det blir det, ja. Men det finns också den här fraktionen av de... alltså. De som börjar rösta emot krigskredit ser det mer ja, Det finns en liten utbrytning där, de var väldigt kortlivad, men en lite mer radikal falang av Socialdemokratiska partiet.
1: Socialdemokraterna, demokraterna.
3: Ja, något så. Alltså, det heter typ, och så kallar man de andra socialdemokraterna majoritet, socialdemokrater. Ja, strunt samma, men det, det är liksom... Det är, det är de personerna, kan man väl säga.
1: Det är, det är vänner och kamrater som ja. hon korresponderar med. Och så. Ja, precis. Jag, jag kommer hoppa in här lite och introducera de som jag har läst. Vi kan börja med Gramsci, Gramsci. Han är ju känd idag. Inte för kanske det politiska arbetet han gjorde under sin tid som som fri i Italien utan mer för det tankegods som han producerade när han satt i fängelse och som sen återupptäcktes på 60-talet och har bidragit till den begreppsvärld som vänstern använder sig av idag för att kunna beskriva de samtida relationer i världen. Han Han har bidragit med jättemycket helt enkelt. Och han är född i slutet av 1800-talet på Sardinien som är skitfattigt. Han föds väldigt sjuklig, lite puckelryggad. Hans föräldrar förlorar allt. De är, ändå, de är utbildade. Det är inte kanske bönder direkt. Och han sätts sig utbildning sent men upptäcker liksom ganska snart politiken. Jag hoppar framåt nu, 1917- då är det också mitt under första världskriget är han med och leder gigantisk strejk i Turin och blir känd nationellt. Alla vet vem man är. Han lyckas övertala soldaterna, visst kompani av soldaterna som kommer dit för att skjuta i bundlarna. Att sticka därifrån, soldaterna blev asglada och det finns brev som de också har skrivit. Så bara, ja, men Det kändes så skönt att när vi åkte därifrån så applåderade folk och ropade hurra till oss och det kändes så skönt att få ta det beslutet. Han var i alla fall han var väldigt karismatisk och duktig på att prata.
0: Har jag sagt till er att Gramsci var en viktig del i mitt politiska uppvaknande? Nej. Nej. Jag hade en, i, I tonåren någon gång så hade jag en lärare som smög till mig under en lektion, en en utskrift av en, av en liten, liten krönika av Åsa Lindeborg som försvar, förklarar hegemonibegreppet. Det var det som sparkade mig över kommunismens kant. Ja. Det, det är kraftfullt.
1: 1926, han hamnar i fängelse. Han spärras in, han döms till eh, först två år senare. Han är häktad och skickas runt massa olika fängelser. Han sitter på liksom, över hela Italien. Han börjar sin fängelsekarriär på en ö där det bara var politiska fångar- där man hyr in sig som fånge. Och sen så kan man organisera liksom sitt leve- när man får pengar hemifrån skickat. Och, och så kan man liksom... Ja, men de satte igång en skola. De hade roterande uppgifter om att ta hand om käk och så. Försökte bygga upp ett litet så här mikrosamhälle liksom på den här ön. Men sen börjar hans då fängelsekarriär. Och uh, han hamnar väl... Allting är ju en nedgradering från det där första stället han bor på. Men mitt intryck är att han är väldigt, han är väldigt ensam. Han har inte mycket kontakt med andra människor efter, de att, efter att han döms. När han är häktad de här två första åren så träffar han mycket folk som han pratar om. Men sen så liksom försvinner det. Han sitter i alla fall inne i tio år och dör i fångenskap- han har problem med djurar, han har problem med magen, han har, han har problem med allt. Och de här breven han skriver är riktade främst till en kamrat som heter Tanja Schutz tror jag. Som jobbar på Internationella institutet i Milano. Som han skriver mycket med för att det är hon som liksom kan hjälpa honom och hjälper honom med att få skicka till sig så att han kan skriva böcker som han kan läsa. Han läser jättemycket. Han läser inte så mycket politik utan det han läser är att han vill lära sig tyska. Han vill lära sig massa olika språk. Han har långa utläggningar där han recenserar böcker som han har läst. Och han är låt oss säga ganska kräsen och väldigt hård mot författarna han läser.
0: Men, men skulle du säga att att hon också är en utpräglad kamrat till honom eller är hon främst liksom en, en tjänsteman av något slag som kan hjälpa honom i?
1: Jag eh, uppfattar det som att hon är en kamrat. Jag har läst inte mycket om henne men det står lite snabbt. Det framgår faktiskt inte men jag, hon är kamrat och speciellt också för att det sker ett samtal med henne. Det som det som är intressant för fängelsebrev är att vi läser en sida av korrespondensen. Vi läser ju aldrig breven de får skickade till sig. Utan man läser kanske ett brev där de tar upp någonting- och sen fem brev senare så, liksom så fortsätter det samtalet eller någonting. Så det, det, det är väldigt intressant på det sättet. Men det, finns ändå, alltså det känns fortfarande väldigt naturligt att läsa. Så man vet ju inte vad hon skriver. Men med tanke på de svaren och sånt han ger- Så handlar ju, det är mycket politik som samtalas i dem. Det är inte bara skicka det här till mig, ge mig det här, utan det är... Ja, men saker som händer. Det handlar om hans känsloliv. Han skriver om rädslor om sin fru och sitt barn. Han skriver inte så mycket till sin fru. För att han är väldigt rädd att hon ska bli orolig. Samma sak med sin mamma. Han tar så här extremt mycket eh, känslomässigt ansvar. Dels är han rädd för att skriva till dem. Eh, och sen när han skriver till dem så är jag alltid så här. Ja, ah, men det är jättebra med mig. Eh, mamma var inte orolig. Eh, hans mamma är också väldigt sjuk under eh, den här tiden han sitter inne och så. Så, så, så han liksom... Kämpar dels med de här ganska hårda omständigheterna han lever eller väldigt hårda- och dels med att försöka förmedla en bild- till sina nära och kära- och till sina två barn också då- då, som han börjar skriva till när de växer upp mer. Att att det inte är så farligt- samtidigt som utifrån perspektivet- är ju att han blir bara sjukare och sjukare- mer undernärd- och han tynar bort i fängelset- nu blir det väldigt eh, mycket där.
2: Om Gramske-Skån. Gams- ja, men Gamsky precis.
1: <laughs> Exakt. Jag ska bara snabbt presentera den andra också. Det, det, det är inte lika mycket för att jag vet inte lika mycket om George Jackson. Men George Jackson är född på 40-talet. När han är 18 år så döms han för tre... Han får en sån... Ni vet så sådär, three strikes i USA. Begår man ett tredje brott så låser de in den. Så att han har med en kompis stulit 70 dollar från en bensinstation och blir dömd till ett år till livstidsfängelse. En gång ungefär varannat år så kan han begära att bli frisläppt. Så det är en ganska bred dom. Han kanske släpps ut nästa år. Han kanske får sitta kvar hela livet. Under sina tio år i fängelse så träffar han olika radikaler, svarta pantrar som sitter inne, maoister, marxister och börjar utveckla en politisk medvetenhet. Och det här medvetenheten, han skriver nästan uteslutande med sin mamma och pappa. Och i och med att han han blir mer och mer politiskt medveten så formas en slags form av dialektik i de här breven för att han anklagar dem för att ha fostrat upp honom i en slags eh, slavmentalitet. Han anklagar dem för att ha pacificerat hans syskon. Han anklagar dem för att gå grisarna, alltså polisernas ärenden, genom att göra honom dum. Och de har svar- Man får aldrig läsa svaren han får, men det, det, det man märker är en slags evolution av det politiska tänkandet som formas med de mellanmänskliga samtalen han har med sina föräldrar där de får en inblick i hur han ser men han också helt plötsligt börjar lära sig väldigt mycket mer om varför de har valt att kanske vara det han uppfattar som passiva och ur det här så träder en, en, en ganska sammanhängande teori fram om Hur man, alltså postslaveriet, påverkar det intellektuella livet bland afroamerikaner, helt enkelt. Det är väldigt, väldigt intressant att läsa. Så det det är de två jag kommer att presentera nu. Jag jag tänkte gå tillbaka till dig nu. Man får väldigt mycket inblick i hos George Jackson, inte lika mycket hos Gramsci. Är hur fängelset ser ut. Alltså hur hur bor de? Vad... Ser de solen någonting? Har de utsikt i himlen? Hör de röster från stan? Är det sånt som framgår hos Rosa Luxemburg?
3: Ja, det är nog ett av hennes huvudsakliga fokus i de här breven. För det är en av sakerna som bär henne genom fängelsåren. Är hennes kärleksfulla uppmärksamhet på sin omgivning. Och den beskriver hon i sina brev till sina vänner. Hon ser himlen- under hela sin fängelsetid. På olika sätt dock. Alltså under vissa delar av tiden så har hon möjlighet till ganska mycket utevistelse. Då beskriver hon det som att hon spenderar merparten av dagen ute på en gård som finns där, som är torftig. Men Där till exempel studerar hon skiftningarna i stenläggningen och den lilla växtlighet som finns mellan stenarna. Allting som växer där och alla små kryp som rör sig. Jag tror att det är där hon också promenerar varje dag följd av en liten fågel som hoppar längs med buskarna bredvid henne. Hon hon beskriver sina celler väldigt lite faktiskt, men de verkar knappt ha en säng riktigt. Det verkar vara... Någonting ganska plankliknande som man fäller ner från väggen. Och liksom väldigt färglöst och trångt och ofta mörkt. Jag vet inte exakt vad man ska göra av det man beskriver ofta mörker.
2: Jag tänker att det säger ganska mycket om en som person vad man väljer att beskriva. Och, vad man, och när man väljer att beskriva någonting så väljer man ju också att utelämna någonting annat.
1: Det som Gramsci skriver om ljuset till exempel är att eh, han går och mäter ungefär hur stor solstrimman är som kommer in i cellen. 60 centimeter är den. Och den kommer in vid den här och den här tiden. Men han har också en cell som motsatsen till expandera att den krymper ihop. Så att även om fönstret är ett normalt fönster hos, hos oss så kan man bara se ut genom några decimeter tjockt. Som en som bunkeröppning ungefär. Mm. Så att det är ganska mörkt där också. Om det inte finns artificiell belysning så är det ju när den här 60 cm solstrimman kommer in som, som det finns naturligt ljus. Och det är inte så ofta.
0: Mm. Jag tänkte på det du sa om, om Jackson. Att han får möjligheten att överklaga sitt straff eller han får begära frigivning varannat år. Mm. Har ni en uppfattning om Luxemburg och Gramsci? Har de delat de den osäkerheten i tid? Eller vet de? För jag, jag tänker rent emotionellt och mentalt att det måste vara stor skillnad på att räkna dagar till sin frigivning och att inte veta alls.
3: Jag tror att under den långa fängelsevistelsen så är Rosa i samma situation. Att Eftersom hon är inte är formellt dömd för någonting hon är liksom frihetsberövad enligt någon konstig undantagsbestämmelse Så jag tror att hon har ju inget datum för frigivning. Vilket hon ju hade under sina andra straff som ju var tidsbestämda.
1: Gramsci sitter ju häktad två år och vet inte riktigt vad det är som ska hända. Och till slut kommer då åtalet. Han döms för konspiration mot staten eller något sånt allmän farlig ödeläggelse. Och döms till 15 års fängelse. har jag för mig. Det kan vara... Lite mer eller lite mindre, men omkring 15 år.
0: Men verkar han själv medveten om att den stora, det stora problemet för honom är, är hurvida hans kropp kommer att klara 15 år?
1: Det framgår inte. Han pratar ganska lite om det. Hans, jag tror att det är hans bror eller kusin som senare går med i fascistpartiet och dör i någon sån kolonial expedition i Nordafrika. Han kommer att besöka honom en gång. Och sen så rapporterar han tillbaka till sin mamma vad han har sett. Och Gramsci blir rasande och säger upp bekantskapen med honom. Men han verkar ha liksom beskrivit då att Gramsci inte, han inte bra. Han är bra. Han är sjuk. Och det är det. Det, är, det är ungefär det man får reda på. Han beskriver bara att han har ont, han kan inte äta, Det, det liksom, man känner att han har njursmärta, men rädsla för att dö eller inte jag ska vara helt ärlig jag har inte läst dem. jag har läst det sista brevet men jag har inte läst dem absolut sista sidorna, det kanske är någonting jag missar där men nej, i stora merparten så är inte han, han tänker inte att han ska dö. George Jackson däremot han är övertygad om att han kommer dö även om man kan överklaga och sånt så han har redan suttit inlåst i fem år när vi får när börja följa hans brev Han sitter i isolering, i isolationscell i sju år. Och det framgår hela tiden att han väntar på att en gris, en plit, ska mörda honom. Och det hände väl till slut också? Det är exakt det som hände till slut.
2: Han blev väl mördad under ganska mystiska omständigheter, under ett flyktförsök?
1: De påstår att det är ett flyktförsök. Han Han blir mördad. Och han blir mördad för att han är organiserad i fängelset. Och dessutom har börjat organisera alla sina medfångar det är en av de mest meningsfulla aktiviteter som han får till det är dels att skriva kärleksbrev till Angela Davis som han utvecklar en relation med fullt förståeligt and... ja, <laughs> och den andra delen är att, att den här tillfredsställelsen han känner när hans fängelsekamrater också blir politiska kamrater när de vaknar upp de är redan medvetna om att de är fångade i ett fängelse, men de är inte medvetna än om att de är fångade i ett vit kapitalistiskt system. Så, men han, han, han blir mer och mer övertygad om att han kommer att dö. Man kan, I kärleksbreven ibland så drömmer han om att få komma ut, men han tror inte att han kommer att få komma ut.
2: Är det här vid samma tid som Angela Davis också går igenom en rättegång och eventuellt kommer dömast till döden?
1: det är senare. Det, det, det här är tidigare. Så det är
2: inte så att det är inte så att de liksom på något sätt stirrar på döden i fängelset tillsammans.
1: Hon är ute och hon hänger en del med hans familj också och är med och hjälper honom att uppfostra sin lillebror Jonathan som 1970 under en sån här vad heter det parole hearing. Frisläppningshör, vad det heter, går in med en kopist och tar några av domarna eller advokaterna som gisslan och försöker fria George, men blir dödad. Och det sista brevet vi får läsa av George är när han precis har förstått att Jonathan är död. Och eh, jag tänkte läsa det lite senare. Och att eh, han förmodligen också kommer bli dödad snart. Det är otroligt sorgligt. Och jag tänkte, här, alltså, man, jag hamnar så här, ranka, jag rankar fängelse lite så här i mitt huvud så här. Vart hade jag minst, minst velat hamna? Och amerikanskt fängelse på 60-talet och säkert idag också verkar vara en sån total mardröm. Just för att det, det är så ensamt. Och. Det är dessutom så godtyckligt. Det finns ingen riktig anledning till att man sitter inne. Alltså, jag menar att man kan diskutera, ö, vad då ska man förlåsa in personer som har politiska uppfattningar? Jo, men ska ser sig själv som krigsfånge. George Jackson ser sig själv som att han, han ser fängelset bara som ett steg. En fortsättning av en svartmans liv. Då kan okay jag läsa det eh, som han beskriver lite snabbt här bara. Black men born in the U.S. and fortunate enough to live past the age of 18 are conditioned to accept the inevitability of prison. For most of us, it simply looms as as the next phase in a sequence of humiliations. Being born a slave in uh, uh, in a captive society and never experiencing any objective basis for expectation had the effect of preparing me for the progressively traumatic misfortunes that led so many black men to the prison great, uh, gate. I was pe- prepared for prison. It required only a minor physical adjustment. Så att han är i fängelset utan fängelset och när han är i fängelset så är han också där med kroppen. Mm. Hur skulle du beskriva att Luxemburg ser på sitt fångenskap? Hur Diskuterar hon någonsin liksom varför hon är där, varför hon är fånge och, och de delar?
3: Ja, men jag tänker att det liknar väl Gramsys situation på det sättet att det är tydligt för henne varför hon är där. Liksom. Det är ju bara på grund av hennes politiska aktivitet. Alltså hon, hon har en, förutom hennes förmåga till att liksom fästa blicken vid allt i livet och världen och typ eh, värna det som är kärlek och tacksamhet i sig själv även under väldigt svåra omständigheter så finns det en till sak som liksom bär henne hela tiden genom livet, genom kriget, genom fängelsetiden och det är hennes eh, alltså benhårda övertygelse om eh, den historiematerialistiska utvecklings- och progressionssynen så det är som att allting på något sätt är hennes fångenskap ju del av ett historiskt skeende som hon känner sig helt trygg och lugn med att det kommer liksom bära oss åt rätt håll historien har sin gång vi har bara att liksom tyda och förstå vart historien är på väg och vad som behöver göras och hon känner ett enormt lugn i att det är det hon gör och det här är en del av det, så att säga. Och ja, det, det är liksom någonting väldigt speciellt med det. Att hon, ja, att hon har en sån enorm tillit till revolutionens oundviklighet. Och är ju beredd att utstå vad som helst längs den vägen.
1: Ser hon sig själv som ett historiskt subjekt? Alltså, är hon medveten om att andra vet vem hon är? Förstår du vad jag menar? Alltså, är hon kändis?
3: Helt ja, enkelt? Det, är hon. det är hon. Hon är liksom... Det är lustigt. Det finns en, hon, hon undervisade till exempel på Socialdemokraterna hade någon form av skola. Nu önskar jag att jag visste lite mer vad det var för skola. Det vet jag faktiskt inte. Men det enda jag fastnade vid var: Det finns liksom vissa beskrivningar av henne som hennes elever har gjort som är. Ja, sådär att så fort Rosa talade så blev alla hänförda liksom luften skällde. vi kände revolutionen rusa i kroppen, hela rummet lyftes alltså. och det finns också jag får med att det den kongressen som föregick det här eh, nederlaget i den parlamentariska omröstningen om krigskredit där sägs det också att liksom bara låg en förtryckande, vidrig, dyster stämning över hela rummet och enda gången som den lättade lite var när Rosa tog till orda och Den här demonstrationen där Carl Liebknecht blir fängslad. Där är det ju liksom när hon och Karl anländer så möts de av jubel. Hon är absolut en kändis.
1: George Jackson var ju inte kändis när han satt inne. Men det var däremot Gramsci. Han träffar en anarkist i fängelset som vägrar uppge sitt namn. Men han kallar sig för Unik- så att så fort någon frågar vad han heter så säger han, jag heter Unik. Och den här äh, äh, Unik då, då introducerar, äh, han säger liksom bara, ah, till en siciliansk mafioso som sitter inne. Äh, bara, ah, vet du vad det där är? Det är Gramsci. Och den här äh, mafioson totalt säckar ihop och äh, luften går ur honom. Och så säger han, omöjligt. Antonio Gramsci måste vara en gigant och inte en sån liten än. Så han har liksom läst om det här uh, turin och så kommer den levande Gramske in då, då och han, han möts
2: lite så mot ryggen
1: och denna mafios som går och sätter sig i ett hörn och surar och vägrar prata med honom uh, överhuvudtaget ett litet roligt stycke han skriver ju väldigt roligt han, uh, om sina möten och så han har, han har intressanta iakttagelser av medfångar Han är på något event när det är uppvisning i siciliansk, kalabriansk och miliansk knivfäktning. När alla de här olika mafioso... Det finns ju ett annat ord för Vad heter det? Karteller heter det ju inte. Mafiosogrupper helt enkelt visar upp sin specifika knivstil. Och en, det finns en 65-årig man där som liksom rör sig. Det är som att han beskriver typ någon sån 80-tals Hongkong-rulle. Liksom. Han står helt stilla och ser helt plötsligt kniven ur handen på den andra och... Ja. Det, är väldigt, det händer en del roliga saker för honom i fängelse, eller intressanta.
2: Ibland är det bara en bra knivfäktningsuppvisning det enda man behöver för att dagen ska kännas lite lättare när man sitter inne.
3: Det får mig undra om det här är skillnaden mellan kvinnoanstalt och, och mann eller var. Det är väldigt olikt råsat. Ja.
2: Men, men jag var ju i på Tasmanien för en massa år sedan. Tasmanien är ju en gammal straffkoloni för typ små förbrytare från England. Det är ett otroligt vackert landskap. mycket, alltså Jättevacker skog. En, en kust som är bara, så här, bara klippsidor som går bara rakt upp i vattnet. Flera hundra alltså meter bara rakt upp i himlen. Och det är där fanns det kvinnofängelser som var så förbannat vidriga. Där det bara var så här, man fick inte prata med varandra. Och enda sättet att få någon som helst mänsklig kontakt det var att, att bli helt, helt psykotisk. Bara springa runt och skrika liksom. Mm. Annars blev man bara slagen så fort man tog en annan människa eller pratade om en annan människa. Det skulle vara så här
0: tystnad och arbete hela tiden. Fan, det är en bra alltså det är en bra kärna för mytologi där med fängelseöar Från liksom Tasmanien till Alcatraz till Napoleon, Gramsjö och det, det finns någonting där. Men jag tänkte fråga dig apropå Rosa Luxemburgs mindfulness. Är hon aldrig arg? Eller gör hon uttryck för någon ilska i sina brev?
3: Um, ja, sällan. Hon är ibland arg. Hon är arg på att hennes vänner ibland misströstar för mycket. Det gillar hon inte. Hon (laughs) är så pepp. (laughs) För att Rosa kan inte till exempel se en buffel bli piskad utan att bli djupt skakad gråta och behöva liksom hantera en stor sorgeprocess. Men att misströsta över historiska skeenden. Det, eh, det tillåter hon varken sig själv eller någon annan. Och då kan hon bli arg eh, ibland. Sen någon enstaka gång eh, tror jag att hon uttrycker ilska kring... Eh, jag, jag minns faktiskt inte detaljerna kring det, men det är mer liksom, något mer politiskt sken. Men det, det är jättesällan, och, och mest i det här interpersonella liksom, kring den förbjudna misströsten.
0: Vad det, det fångar hennes personlighet fint att hon har stått inför valet och ta sitt liv, eller att påbörja det monumentala arbetet som är att starta det första tyska kommunistiska förbundet i en tid där hela Europa kokar av krigshunger och nationalism. Det är de ja. två liksom.
3: Ja, 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 det är otroligt. Och också, det tycker jag är genomgående i hennes, det framträdde ju mer i hennes liksom teoretiska och politiska skrivande, men den enorma klar, även om Rosa liksom som offer för sin tid hade en väldigt överdriven tro på historiens materiella lagar eh, och vart de bär så hade hon ju en skärpa eh, alltså en otrolig skärpa historien har ju också visat henne rätt gång på gång på många olika sätt eh, och eh, hon eh, liksom tänk att under den tid hon levde och den tid hon var med och startade ett kommunistiskt parti så eh, stod hon järnhårt alltid fast vid att eh, revolutionen kan aldrig Ske utan att den drivs fram demokratiskt av den övertygade, passionerade massan. Hon liksom typ redan 1907 eller någonting polemiserade mot Lenin och liksom ultracentralism och skrev ju massor om ja men det liksom antidemokratiska, döda, byråkratiska och dödsdömda i, i den ryska kommunismen. Så ja, det är hon. Hon hade också den klarsynteten som hon hela tiden försökte förklara för alla att man måste ha. Man måste ta allting lugnt, storstilat och med, med glad min. Liksom analysera det historiska skeendet och förstå vad man bör göra. Och sen liksom, jag tänkte på den här, hon är verkligen personifiering av den här, jag önskar jag kunde recitera den, men det finns någon sån som man använder i typ 12 steps. Den här God grant me the wisdom-
1: att, att klara, uh, ja, jag vet att, exakt. precis. Att
3: förstå, vad jag, att förändra det jag kan. Um, och
1: acceptera det jag inte kan förändra.
3: Och förstå, and the wisdom to know the difference, eller något ja, sånt. Ja, det, det skulle jag säga är liksom, det, det kan verkligen Rosa Luxemburg.
1: Är det någon som försöker fria henne samtidigt? Alltså, finns det personer utanför, advokater, vänner som är i kontakt med rättsväsendet? Och hur förhåller sig Rosa till det, om det är så?
3: Spännande fråga, för att det är hon, ja, det fin- jag tror att det är så här, det, baserat på breven så verkar det som att under krigstiden så finns det inte riktigt någon sån verksamhet, tror jag. Förmodligen för att det var väl helt döfött liksom, men däremot under hennes kortare liksom, tider i fängelse så framkommer via hennes brev att det finns personer som på olika sätt lobbar för hennes frigivning och det här upprör henne <laughs> för att hon, ja, hon skriver i något brev till exempel att bara ja, det är inte bara liksom av rättsväsendet man blir omyndigförklarad och liksom förlorar sin autonomi utan även ens vänner gör detta mot henne när man är fängslad. Nu får jag liksom firmly be er att åtminstone inte skriva till den och den politikern. För jag vill åtminstone aldrig ha honom att tacka för någonting. För då kan jag väl aldrig mer yttra mig fritt och så vidare. Och liksom, jag tror att det finns någon gång när hon blir frigiven och vägrar lämna sin cell. Vilket också har att göra med typ grunderna för hennes frigivning. Och eh, att andra är fängslade på samma... Jag minns inte detaljerna, men hon är liksom väldigt sådär... Hon, hon vill inte att det ska drivas en massa processer på grund av eh, liksom det de kostar på något sätt, även, om, även i de fallen det bara tycks vara själva värdigheten i att liksom, här ska ingen jävla socialdemokrat ha någon att liksom tacka för sin frihet ungefär ja.
1: Det är jätteintressant att du säger det, för ett av eh, Gramsys mest upprörda tillfällen är när Tanja har gått bakom ryggen på honom och försöker fixa en överklagan mot honom. Och han förklarade det som så här, att inom inom fängelse så finns en kausalitet, en mänsklig kausalitet berövad av den viktigaste beståndsdelen. Frihet. Det är, saker kan inte hända, alla orsak sammanband i, i hur man är socialt, har liknande, det liknar den verkliga världen- förutom att man inte är fri att göra någonting. Den enda friheten han har- det är att diktera sina egna fängelsevillkor. Och han, när den tas ifrån honom- så känner han sig så djupt kränkt. För då, precis som i Rosa Luxemburg- så har har de till och med omyndighetsförklarat honom- i att kunna diktera sina nuvarande livsvillkor. Han är så arg att han hotar med att säga upp bekantskaper med henne och aldrig mer skriva till henne. Det är en ganska här, alltså det är en otroligt passiv-aggressiv som långsamt liksom börjar bubbla upp i den här vreden. Han känner mot sveket. Han känner sig jättesviken.
2: Det är också jätteintressant om man tar den tredje delen i det här samtalet. För de här frigivningskampanjerna var ju jättestora. Alltså pantrarna hade ju svinstora kampanjer för att få sina kamrater frigivna. Jag tror att man såg på det på ett annat sätt. att Då var det liksom så här... Inte att det, är så här, det här är en person som, som gör att jag... Att jag blir fri och antingen så måste jag tacka den för min frihet eller så har den tagit min frihet ifrån mig, den sista här lilla friheten jag har kvar. Utan då hade man mer idén om att så här, det här är folkets makt, folkets kraft liksom, som tvingar rättsstaten att backa.
1: De eh, gjorde ju, anordnade ju också tillsammans med gamla uh, Weather Underground jag har glömt vilka de blev, så fritog de ju också Asia Shakur Black, Black
2: Liberation Army blev ju... Precis,
1: Black Liberation Army tillsammans med uh, Socialist och bla 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 som var gamla Weather Underground uh, som bara gick in, visade upp fal- falska lägg och sen när de var inne i fängelset bara drog upp k-pistar och pistoler och uh, tog ut folk. Så de hade ju en ganska radikal upppackning lite senare alltså 70-talet 80-talet
2: det var inte att skriva och be snällt nej om så konservativ politiker att hon skulle bli fri. Jag
3: tror att om liksom Spartacus hade dykt upp med vapen i någon slags revolutionärt ögonblick och fritaget Rosa så hade hon nog välkomnat det så alltså det tror jag. jag. tror att det är liksom ja men de här liksom rättsprocesserna kan man ju verkligen förstå att både Rosa och Gramsci upplever som Um, både på liksom ett personligt integritetsplan och kanske politisk plan som väldigt problematiska.
1: För att då blir det så här: Okej, okay, men någon bestämmer att jag ska vara fånge. Men så ska ni mina vänner bestämma när jag ska bli fri.
3: Ja, och Vi, hur?
1: Ja, men och hur jag ska bli fri. Mm. Hur kan ni vara mina vänner då? Då är ni som, fång, då är ni som fångvaktarna. Ni bara bestämmer en, eh, åt mig eh, en viss form av existens som jag ska fortsätta
0: ha. Den är frihet eller den är fångenskap. Mm. Um, Annika sa innan vi började spela in att det fanns vissa favoritstycken i fängelsebreven som blev refuserade i krockelpodden för att de var för långa ja, och nu har jag väntat snart en timme kommer jag få höra någonting
3: <laughs> ja, vi ska se om jag kan välja ett kanske men jag har försökt att för vissa av de här lite längre stycken de innehåller liksom alla delar som jag skulle säga är det jag tog med mig mest ifrån den här boken och jag har väl Alltså jag tänker att det jag har lärt mig av att läsa Rosas fängelsebrev det är att hon har en så ofantlig kärlek till och respekt för världen och till livet som totalitet på något sätt. Och det är det som ligger i botten av hennes liksom osvikliga dedikation till socialismen. Och den bärs liksom upp dels av då den här benfasta tron på historiens lagar Men också, och det är det som framkommer så tydligt i den här boken, hennes förmåga att stå i djup, djup förbindelse med världen och livet och att hon har förmågan att vara en hel människa. Hon skriver också till flera av sina vänner att man måste alltid vara en hel människa och hon balanserar på något sätt det lilla i livet och det stora i livet på ett sätt som gör det möjligt för henne att inte falla in i liksom cynicism eller enkelspårighet eller en förlust på något sätt av de små det vackra och sköna eller lidandet njutningen, sorgen allt det som liksom på något sätt uppstår i det omedelbara och lilla i livet det här är då ett av hennes brev, ett av hennes många brev till Sonja Livknäckt det är ett ganska långt stycke, ni får bear with me Så där nere under hennes fönster menar han har ett par toffslärk och ruvat ut en unge. De tre andra har väl gått kaputt och denna enda kan redan springa mycket bra. Den kan också redan flyga bra men hittar väl ännu inte själv föda, insekter, små larver och så vidare. Särskilt dessa kalla dagar. Så kommer den fram varje afton nere på gården framför mitt fönster och piper helt högt, hjält och klagande- Varpå genast också de båda gamla infinner sig med ängsligt bekymrat... Skid, skid! Jag kan aldrig härma alla här små fågeljur. De ger ett halvhögt svar och sen springer de kring förtvivlat sökande för att ännu i skymningen och kylan hitta något ätbart. Och sen kommer de fram till den klagande bytingen och stoppar det de hittat i näbben på honom. Det upprepas varje afton klockan 8.30. Och när det gäller klagande pipet under mitt fönster börjar och jag ser orsaken till de båda små föräldrarnas oro och omsorg får jag bokstavligen hjärtkramp. Och jag kan inte hjälpa till något, ty toffslärkorna är mycket skygga och om man kastar bröd till dem flyger de bort, inte som duvorna och sparvarna som nästan springer efter mig som hundar. Jag säger mig förgäves att det är löjligt att jag ju inte är ansvarig för alla hungriga små toffslärkor i världen och inte kan gråta för alla piskade bufflar. –som de dagligen kommer hit in på gården med säckar. Men det hjälper mig inte. Och jag är formligen sjuk när jag hör och ser sånt. Och när staren som till leda hela Guds långa dag någonstans i närheten– –repeterar sitt upprörda prat, när han blir tyst några dagar– –då har jag återigen ingen ro att det kan ha hänt honom något ont. Och jag väntar pinad att han, ska bara, att han bara ska fortsätta pipa sitt nonsens– –så jag vet att det går honom väl– Så är jag från min cell åt alla håll genom omedelbara fina trådar- förbunden med tusen små och stora varelser- och reagerar på allt med oro, smärta, självförebråelser. Ni tillhör också alla de där fåglarna och varelserna- för vilka skull jag vibrerar långt inifrån mitt inre. Jag känner hur ni lider av att år oåterkalleligt förgår- utan att man lever- men mod och mod, vi kommer att fortsätta leva och uppleva stora ting. Nu först ser vi hur en hel gammal värld sjunker under. Varje dag ett stycke, en ny nedglidning, ett nytt jättefall. Och det mest komiska är att de flesta inte alls märker det och tror sig ännu vandra på fast mark. Ja, jag bara tyckte det här... för. Det här att vara förbunden med tusen små trådar till allt runt omkring sig. Det är verkligen det Rosa är. Och det är någonting som jag vill försöka lära mig av henne att vara. Att inte vara alienerad, antar jag. Alltså, ja.
1: Jag kommer svara på det stycket. Men när Gramsci skaffar en sparv. Jag är alltså har en sparv. Och tidigare hade jag en annan som är död. –som jag tror förgiftad av någon insekt, en kackelack eller tusenfoting. Den första sparven var mycket mer sympatisk än den nuvarande. Han var mycket stolt och livlig. Den nuvarande är mycket undergiven och tar inga initiativ. Den första tog genast sällan i besittning. Jag tror han hade en läggning som mycket liknar Götes. Efter vi har läst om Göte i en biografi som ägnats honom– –med titeln Ober-Allen-Gipflen, jag jag kan inte det han slog sig suveränt ner på alla höga punkter som, hade, som fanns i cellen. Satt några minuter för att njuta av den sublima friden. Han hade den högst, eh, högsta önskan att klänga sig fast vid kroken på en tamarinflaska. På det sättet ramlade han en gång ner i en bassäng full med kaffesump och höll på att dränka sig. Så hoppar han till den andra sparven. En morgon när jag kom in från rastgården upptäckte jag plötsligt att han höll sig in till mig. Han lämnade inte mer, det vill säga höll sig i min omedelbara närhet. Iak tog mig uppmärksammat och hackade på mig då och då för att tigga. Men han tillät sig inte ta honom i handen. Då gjorde han motstånd och försökte genast komma undan. Den nuvarande sparven däremot är så undergiven att den är rent motbjudande. Han vill att jag matar honom trots att han har gott, gott kan äta själv. Han sitter på skorna, Mina, och kryper in i byxväcket. Om vingarna inte var klippta skulle han flyga upp i knät på mig. Man ser att han skulle vilja det, för han sträcker på sig, darrar och hoppar på skorna. Jag tror inte han lever längre heller, för han har till vana att äta ändarna av avbrända tändstickor. Och jag tänker, de här två sparvarna är... För det är intressant, det är svårt att börja prata om hennes fåglar. För jag för att jag hörde någonting om det i era poddavsnitt också, att det nämndes. Mm. Och så kom det här stycket, och så tänkte jag först med fåglarna kanske bara en metafor för något. Men <laughs> jag vet inte, det är en bra metafor för att när man sitter i fängelse att kunna vara fri och flyga iväg. Men de här sparvarna de kan inte flyga iväg, de kan hoppa runt, de har vingarna klippta, men den ena sparven... Värnar om den f- lilla friheten den har i fängelset ändå och vägrar låta sig underkasta sig honom då, då Medan den andra är en typ av fånge som smörar för systemet som bara infinner sig. Den likgiltiga... Helt enkelt.
3: Stackars motbjudande Sparv. Ja, Så dräpande. Ja, det är alltså.
1: Den sitter och darrar och vill mysa med honom. Ja. Och bara,
3: Ställ dig upp ja, nej Det var hårt. Alltså.
1: Jag tänkte, om det är okej, okay, att bara hoppa lite snabbt till vår sista fängelseperson- Uh, här snackar vi verkligen om ett historiskt subjekt. Det är Hoshimin som besegrade, uh, var med oss stred mot japaner. Han besegrade fransmännen, uh, var med och ledde. Jag säger inte att han gjorde det själv, men han var delaktig i det. Och uh, bidrog också till USAs totala nederlag i Vietnam. Han besegrade med andra ord tre supermakter. Han traskar en dag in i Kina och träffar Chen Kai-shek, även känd som ledaren för nationalistdelen som Mao besegrade och jagade iväg till Taiwan och bildade då riket Taiwan, vad det nu heter. Chen Kai-shek känner inte igen honom, men bara dömer honom till fängelse för spioneri. Han åker runt mellan hur många fängelser som helst. Han skriver inga brev utan... Han skriver poesi. Han har dikter, de är väldigt korta. Vissa handlar... Det är väldigt mycket som handlar om naturen utanför. Han känner en stor längtan tillbaka till Vietnam. När han ser bönderna skörda risfälten, sjunga skördesånger, fira olika skörde högtider och sånt utanför... Alltså, jag tror han kanske satt på ett tjugotal olika anstalter... Mellan varje anstalt var dödsmarscher mer eller mindre av fångar som dog en och en. Som sagt, många av dikterna är ganska metaforiska för frihet. Men så helt plötsligt kommer den här. Den heter Goodbye to a tooth. You were my friend, a hard and unyielding. Not like the tongue, soft and stretching. The bitter and the sweet we have shared to this day. But now, each of us must go his own way. Jag tycker den är så otroligt fin, den dikten. Jag vet inte hur översättningen har gått till och så- för att det är ju ganska fina versmått på engelska- med lite rim och så, så det är någon som har ansträngt sig väldigt mycket. Men den känns så himla nära på något sätt. För tanden också är ju inte bara... Det är inte som att tappa en tand idag- utan tanden är en livsbetingelse för att kunna ja men, tugga maten helt enkelt.
2: Och att, kanske också ett mått på ens undernäring och sjukdom. Ja,
1: absolut. Mm. Första, första dödsfallet har han skrivit i sin cell. Det dog i folk överallt runt omkring. Det är, vi, det är vidriga eh, förhållanden. Eh, när de ska sova på ett av fängelserna så låser man fast ena foten i en sån stock. Så att de inte kan ligga ner. Utan de kan stå i någon slags form av jägarställning och halvsova. Men den är så här. Den heter Agiled Gambler Dice. Det är mycket personer som, vad heter det, spelare. Det är förbjudet med hasardspel, men som, som sitter inne. Nothing but skin and bone remain of him. He slept close to my side only last night. But misery, cold and hunger were the end of him.
2: Oj, de var verkligen väldigt korta.
1: Mm. De är väldigt korta, men väldigt, eh, väldigt fina. Han, han har skrivit dikter om att få skabb, eh, dikter om dysentri, eh, dikter om eh, när han hör japanska stridsflyg. Han har skrivit hyllningsdikter till eh, Mao och eh, motståndet där. För det här är alltså innan eh, kolonialkrigen mot franska Indochina. Jag ska läsa en sista dikt. Den heter... Eh, jag, Jag har inte namnet på den här, men det handlar om en tupp. You are only a very ordinary rooster. Every morning you crow to announce the day nascent. Kuckalikoo! You rouse people from slumber. Truly, this feat of yours is no mean achievement.
3: Alltså det det är ju slående, eller det verkar som att Hoshimin och Rosa delar den här blicken på det lilla i sin... Sina liv och sin fångenskap.
1: Ja, ja, verkligen. Även om många dikter beskriver- alltså väldigt hemska saker- och som också förringas av formen- som de är skriven i- så finns det... Jag vet inte om de här är skriven- för en större publik. Kanske, kanske att han liksom har... I tanke för att han är ju en krigare. Han är ju en, krigare, han är en soldat. Och han, vet, han är en ledare. Liksom. Men ja, det är svårt att veta. Sista dikten han skriver- när han vet att han är fri. The mountains embrace the clouds. The clouds hug the mountains. The river below shines like a spotless mirror. On the slopes, the western range, my heart throbs. As I wander, looking towards the southern skies. Men det är liksom så här
0: kort, lakoniskt. Nu är jag fri. Nu går jag hem. <laughs> uh, ja. Fint. Ja. Det, hörni, jag skulle kunna höra er recitera fängelsebrev hela dagen. Men det kan vi inte. Nej, Vi har ju fler gäster på gången. Det, det har vi. Ja. Har, ni liksom, vill ni, har ni någon avslutande reflektion? En likhet? Ett citat?
3: Ja, det är väldigt det är inte färdigbakat. Men jag tänkte på skillnaden mellan att eh, vara fängslad som svart man och liksom radikaliseras i fängelset och vara politiskt aktiv där att vara fängslad under den i den specifika kontexten Och egentligen alla de tre andra som vi har pratat om. Någonting med det som att de som sitter fängslade för sin politiska aktivism. Åtminstone i de här fallen verkar ha vänt sig väldigt mycket inåt. Eller till de små ting, det det omedelbara i sitt liv på något sätt. Jag undrar om, men, men det är väl förmodligen också kanske för att de inte hade möjlighet att vara politiskt organiserade i fängelset på samma sätt kanske. Men ja, jag vet inte, vad, vad tycker du vad, vad tänker, eller vad tänker ni om skillnaden i liksom strategier för att hantera fångenskap mellan de här olika personerna?
0: Jag tänkte helt kort bara att det måste vara varit en jättestor skillnad på... På de här tre politiska figurerna som har ett enormt kontaktnät av kamrater runt om i hela världen. Och Jackson som inte har det, som har sin mamma, pappa och sin cellkamrat. Mm.
1: Eh, absolut, eh, och han har inte ens en säljkamrat cell- en stor del Han sitter i isolering Men det är, så, det är jätteintressant att du lyfter det så att du sätter ord på det så för att, eh, Jag har försökt att sätta ord på det Han vänder sig ju direkt utåt, eh, Jackson Han börjar organisera i fängelset För, för honom är fängelset subjektet. Det är själva poängen med, hans, eh, hans, eh, med förtrycket som riktas mot honom är fängelset och de grymheterna som begås där- medan för de andra så är fängelset en en slags tillfällighet- som man råkar befinna sig i för att det pågår ett klasskrig. Ett hinder på vägen. Precis. Men för honom så är fängelset först den den omedelbara verkligheten. Men sen så när han lyfter blicken lite till- så ser han att inte bara USA- Utan att den hela kapitalistiska hegemonin är ett fängelse. Att alla är fångar. Och den omedelbara uppgiften han har är att skriva, 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 bilda sig, bilda sig, bilda sig. Han läser Mao, han läser Marx, han han älskar Che Guevara och och läser om Che Guevara och och Fidel. Men alla liksom, han bara slukar verkligen kunskap- och prata med sina medfångar när han har möjlighet. Organisera er, ni måste liksom, vi är förtryckta. Han uppmanar sin mamma och pappa att så här, sluta vara sådana jävla slavar i huvudet. Liksom. Det, han säger det bokstavligen, ni är, ni är liksom slavar, ni måste börja ta ansvar. Jag har små syskon där ute, jag har syskon. Ni måste liksom lära dem om det här, för annars så kommer de också dö. Och dessutom den här känslan av att livet för honom när som helst kan ta slut. Han bara väntar på att avrätta. Så jag vill bara avsluta med det. Att han blir ju till slut. Han, en, det blir ju en, en fångvaktare dör. Han anklagas för att ha dödat honom. Under ett så kallat flyktförsök så är det en annan fångvaktare som skjuter ihjäl honom. Och det sker ganska kort efter också att hans bror då har blivit mördad när han försöker fri, frigöra honom. Får jag bara läsa en sista grej här för att knyta samman Ho Chi George Jackson. I mean, every trick and gadget in the manual of Western arms has been thrown at the VC, det står för Vietkong. And they have thrown them back, twisted and ruined, and they have written books and pamphlets telling us how we should do the same. It's obvious that fighting ultimately depends upon men, not gadgets. So I must conclude that those who stand between us and the pigs who protect the marketplace, are either cowards or traitors. Probably both. Och det är så fint. 40 år senare, 40 år tidigare sitter Ho Chi Minh fängslad och längtar efter friheten. Och 40 år senare ser George Jackson hur Vietcong, hur hur Nord-Vietnam befriar sig själva och han läser också deras uppmaningar som de skickar till Svarta USA, helt enkelt. Att fri er från de vita tyrannerna Väldigt fint. Jag blev rörd. Det känns som ett bra avslut, eller?
3: Ja, det tycker jag.
1: Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Annika. Det har varit superkul att prata om det här.
3: Ja, men tack för att ni bjöd in mig. Jag tycker också det var jättekul. Och jag är så glad att jag fick höra om fler fängelsebrev. Jag blev inspirerad och läsa dem själv. Dessa liksom kämpar som aldrig gav upp. Trots allt eh, har mycket att lära oss i det här väldigt personliga formatet, tror jag.
1: Det här har varit kommentarpodd Och vi vill tacka GRK North East för intro och outro. Och eh, vi hörs snart igen. Det gör vi. Ciao. Ciao. Ha det gott. Bye-bye. Hej hej.
4: share all the love that's in my